0: Come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. Ocupe su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Dice el Señor es que come mi carne y bebe mi sangre. Mira el beneficio que nosotros tenemos, tiene vida eterna. Amén. Y sabemos que aquí el Señor está hablando en un término espiritual. Pero también tiene que ver esto, hermano, con la institución de la, de la cena del Señor. Porque la cena del Señor no solamente eh, hermano es una ceremonia más Sino es algo más profundo, es algo que va más allá, aleluya Y que si nosotros todos supiéramos el beneficio que hay en hacerlo hermano Todos la estuviéramos tomando, alguien dice amén? amén, aleluya Porque el poder que hay hermano en la sangre de Jesús hasta el día de hoy sigue vigente Alguien dice amén, así que dice el Señor que tenemos vida eterna Dice y yo... Le resucitaré en el día postrero Esa es la gran promesa de Dios Aleluya que aunque un día hermanos Si nosotros hermanos llegamos a pasar A mejor vida dice la Escritura Que Él nos resucitará en el día postrero Ese es el poder de la sangre de Jesús Que Jesús mismo resucitó con el poder Extraordinario del Espíritu Santo de Dios A su nombre porque dice el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Bebida así que una de las razones Porque el Señor dice aquí Porque mi sangre es verdadera comida Es que hermano cuando usted lee el capítulo 6 del Evangelio según San Juan nos damos cuenta Hermano que en ese tiempo Jesús acababa de convertir Aquellos cinco panes Y tres peces hermano para darle A una multitud enorme De hombres y mujeres de, Había familias en aquel lugar Así que el Señor estaba Haciendo grandes señales poderosas. Aleluya pero también hermanos eh, Vemos que eh, en aquel momento La gente le siguió a Jesús Llega un momento que el Señor les dice Ustedes me siguen por el pan que yo les doy Pero el, son, el Señor les quiere decir a ellos Que no se preocuparan tanto por ese pan Sino más bien por el pan Aleluya no por el pan que perece Sino por el pan que trae vida eterna Y hablaba hermano eh, de él mismo Alguien dice amén Así que hermanos Aquí en el versículo 47 dice la escritura, ahí mismo donde estamos leyendo, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Señor? Creer en el Señor no, no significa nada más decir de, de, de dientes para afuera Sino hermano creer con el corazón, vivirlo con el corazón hermano, apasionarnos con el corazón Aleluya de ser llamados hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que dice el Señor de ciertos digo Que el que cree en mí tiene vida eterna Aleluya y el versículo 48 dice yo soy el pan de vida Aquí hermanos el Señor compara ahora su cuerpo No con, con el macho cabrío o con la carne sino con el pan de vida Porque Él es el pan de vida que hermano desciende del cielo El pan de vida que descendió del cielo alguien dice amén porque hermano la gente en el tiempo que Jesús vino a esta tierra Cuando Él estaba en cuerpo presente, en cuerpo de carne Aleluya, dice la Escritura que la gente le seguía Porque la gente tenía necesidad, la gente tenía hambre Pero cuando hablamos hermanos de la necesidad de la gente no solamente es el hambre Física del cuerpo sino que Jesús habló Y dijo no solamente de pan vivirá el Hombre sino de toda palabra que sale de La boca de Dios alguien dice amén y la Gente en aquel tiempo hermano tenía Muchas necesidades ellos comían el pan Saciaban su hambre física pero quedaban En el mismo estado y la gente hermanos Era un hambre que iba más allá de una Simple hambre la gente estaba enferma habían Enfermedades, Hermanos que eran incurables en aquel tiempo Había muchos poseídos, endemoniados La Biblia declara que había lunáticos Que había gente que estaba hermano eh, atrapada Hermano por las artimañas del enemigo El Señor lo reprenda Pero Jesús dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo Así que hermanos nosotros vemos que la gente tenía necesidad Hoy en día la gente tiene hambre La gente sigue teniendo ese vacío Que la gente de aquel tiempo tenía Pero la gente no sabe hermanos Muchos de ellos a quién acudir Así que hermano tratan de llenar esos vacíos Con los placeres de la vida Hermano con las cosas que este mundo ofrece Hermano pero eso es pasajero Eso es perecedero Dios tiene hermano Aleluya la respuesta para esa necesidad ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el verdadero pan de vida él es el verdadero pan que sacía la hambre del ser humano Alguien dice amén Cuántas personas no hay solas ahora en un cuarto encerradas Hundidas en la depresión, hundidas Hermano en la miseria de sus vidas Hermano con corazones vacíos Con pensamientos suicidas Con pensamientos eh, hermano, que los lleva a dirigirlos a, a, al mal De mal peor. Pero el Señor, hermano, aún está con sus brazos abiertos y decirle yo soy el pan de vida. El que comiere de este pan, hermano, no volverá a tener hambre. Hermano, porque yo recuerdo cuando no conocía a Jesús. Hermano, todo ser humano creo que tenemos estas, estas sensibilidades, hermano, en nuestras vidas. Aleluya. Eh, hermano, cuando no conocía a Jesús. Hermano sentía un vacío en mi corazón Y qué era lo que hacía hermano Trataba de buscar el socialismo con la gente Ir a la esquina, ir a un antro, ir a un bar Ir a un lugar en donde te pudieras sentir Acompañado de alguien Donde huyeras un poco de música quizás Y no tengo nada en contra de escuchar música Hermano siempre y cuando sea una música Que edifica tu vida Pero quiero decirte algo que no hay mejor música Que edifica tu vida que las alabanzas al Señor Alguien dice amén Aleluya Pero qué pasaba hermanos yo era todavía un adolescente y yo miraba hermanos A muchos matrimonios jóvenes que regresaban de parranda Porque a veces iban en pareja él y la esposa Encargaban los hijos hermano pero volvían otra vez al vacío Volvían otra vez a la rutina de siempre Los problemas y habían gastado todo el dinero hermano Y no saciaban su hambre, no saciaban sus necesidades Porque las necesidades de ellos eran espirituales Y Dios lo que quiere saciar es el hambre espiritual Alguien diga amén y mucha gente piensa que eso lo vas a hacer con los placeres de este mundo Y aunque lo haga hermano es temporal, se te va a acabar hermano Mucha gente ha terminado en el fracaso, en la miseria y vuelven hermano sus vidas peores Pero con Cristo hermanos tenemos vida eterna, alguien diga amén Así que el Señor dice aleluya porque mi carne es verdadera comida Aleluya Yo soy el pan de vida dice el Señor Aleluya, esto me recuerda a la mujer de, de, del pozo de Jacob que fue a sacar agua Porque Jesús también representa el agua de vida, alguien dice amén Así que aquella mujer fue a sacar agua dice la escritura Y el Señor le dice cualquiera que tomare de esta agua volverá a tener sed Pero si tomare del agua que yo le doy jamás volverá a tener sed porque aquella mujer, hermano, ya había fracasado más de seis veces. Dice: eh, Siete maridos has tenido y el que ahora tiene es nuestro marido. <risa> ¿Cuántas mujeres o hombres no hay en esa situación? Hermanos, y, y es porque muchas veces el no conocer a Cristo, el no conocer al Señor, hermano, nos lleva a, a cometer errores. Pero Dios siempre va a tener la respuesta. Alguien diga amén. Dice el versículo 49. Eh, 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él coma no muera El Señor está hablando aquí de un maná que en un tiempo hermano específico Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto Dice la Biblia que caminaron 40 años en el desierto Y las suelas de sus zapatos no se desgastaron Ese es el Dios que tú y yo servimos y dice la escritura que cuando caminaron por el desierto Hermano los, el pueblo se quejaba El pueblo hermano como cualquiera de nosotros tenía hambre Tenía sed pero Dios les daba agua de la peña Y Dios les daba maná del cielo Aleluya su nombre Así que vemos nosotros que Dios siempre ha sido un Dios proveedor Alguien dice amén El versículo 9 dice que este es el pan que desciende del cielo El versículo 50 perdón Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera Habla del pan del cielo, habla de Jesús mismo Aleluya su nombre Versículo 51 dice yo soy el pan vivo que desciende del cielo Si alguno come de este pan vivirá siempre Vivirá para siempre Dile que está ahí a tu lado Si tú comes del pan del cielo Vivirás para siempre Y luego dice la Escritura Y el pan que yo daré Es mi carne Aleluya La cual yo daré por la vida Del mundo Y está hablando hermano del sacrificio De la cruz del Calvario Está hablando del sacrificio De su cuerpo que iba a ser crucificado en un poco tiempo en la cruz del Calvario En este tiempo hermano eh, Está hablando acerca eh, Del Cordero de Dios Aleluya que fue sacrificado Para que usted y yo tuviésemos perdón de nuestros pecados Aleluya su nombre Juan el apóstol, el, el apóstol, el profeta Juan dijo este es el Cordero Que quita el pecado del mundo Aleluya Anteriormente hermanos Se había establecido la Pascua Pero mira qué perfecto es Dios Para este tiempo estaba ah, Hermanos eh, era el tiempo De la Pascua y se celebraba la Pascua Y Jesús fue crucificado En la Pascua porque era Cuando se sacrificaba el Cordero Hermano que era Un símbolo de la redención eh, Del de la redención de los pecados del pueblo Entonces hermanos Vemos nosotros Y me voy a ir un poquito así Atrás Desde dónde proviene hermanos eh, Este sacrificio del cordero inmolado Dios de antemano ya había preparado Un cordero para la redención del mundo Porque el Señor sabía hermanos Que el hombre hermano iba a necesitar un redentor así que hermanos eh, cuando usted alguna vez ha escuchado que el pueblo de Israel terminó en la esclavitud de Egipto ahí terminaron como esclavos por más de 400 años ahí hermano ellos estuvieron eh, haciendo adobes haciendo ladrillos Batiendo la mezcla, el cemento o, o el lodo Con los pies, siendo azotados por sus Verdugos, hermano y lo que ellos comían Hermano era ajos y cebollas y algunas Características de alimentos que Menciona la Biblia, pero ellos estaban en Una condición de esclavos, Egipto Representa el mundo, hermano de allí a ti Y a mí nos sacó el Señor, ¿Cuántos dan Gloria a Dios, aleluya y, el, y la esclavitud representa el pecado que nos tenía a nosotros, hermanos, atados a una servidumbre del cual no nos podíamos Muchos de nosotros zafar, sino que cuando Jesús vino y nos rescató fue cuando verdaderamente fuimos libres Aleluya a su nombre Así que hermanos llega un momento que eh, Dios da una orden cuando estaban ellos en Egipto y manda a Moisés conocido como el libertador del pueblo del Señor De la esclavitud de Egipto y ordena un cordero por familia Esto quiere decir hermano que aleluya Dios siempre tiene una provisión Para cada familia a través de la sangre del cordero Aleluya que es Jesucristo alguien dice amén Jesús toma el lugar del cordero en este tiempo hermanos En el nuevo pacto tenemos mejores pactos Mejores promesas Aleluya y hay una transición de la Pascua Del Antiguo Testamento A la Pascua del Nuevo Testamento del, del, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto en Jesús Pero bueno hermanos hablando De lo que había ordenado Moisés Lo que dice la Escritura del Cordero Pascual Ahí en Éxodo Capítulo 12 versículo 3 Dice la Escritura Le dice Moisés Le dice Dios a Moisés Hablar a toda la congregación de Israel Diciendo En el 10 de este mes Tómese cada uno Un Cordero según Las familias de los padres Un Cordero por familia Porque hermanos Cuantos creemos que Dios está interesado En las familias y debería de ser un cordero sin defecto. En pocas palabras, un cordero perfecto. ¿Sabías tú que nuestro Salvador Jesucristo fue un hombre perfecto? Él fue perfecto. Fue perfecto en todos los aspectos. Y fue, hermano, sin pecado. Aleluya. No fue sino hasta que fue lacerado y llevado a la cruz y al sacrificio. Hermano, que Isaías relata y dice que quedó molido. Hermano, de tal manera que no se podía reconocer su rostro Hermano, pero para el Cordero Pascual se requería de un Cordero perfecto Porque Dios, hermano, es un Dios de excelencia Y Él siempre quiere lo perfecto, lo excelente Alguien diga amén, aleluya, su nombre Así que hermanos, el propósito por el cual Dios pide un Cordero por familia cuando ellos todavía estaban en Egipto como esclavos Es porque en ese transcurso de ese tiempo ya estaban hermano en unos días Para ser liberados de la esclavitud del faraón Porque el faraón no dejaba ir al pueblo Sin embargo hermano Dios había mandado diferentes plagas Para hablarle al faraón y así poder hermanos hacer que el faraón dejara ir al pueblo que estaba en Egipto Sin embargo hermanos vemos nosotros que el faraón se rehusaba Pero llegó un momento que el Señor hermanos advirtió a Egipto y al faraón Que todos los primogénitos iban a morir Iba a venir el ángel de la muerte Y todos los primogénitos, los primeros varones, hijos de cada familia Iban a morir, aleluya Así que hermanos Dios establece un plan protector y divino para proteger a su pueblo que aún estaba hermano en, en Egipto Y el propósito de este cordero hermano era sacrificarlo y rociar la sangre del cordero hermano Sobre los, los postes de las casas donde se iba a comer el cordero pascual y rociarlos sobre los marcos de las puertas Sobre los postes, aleluya Porque esta sangre es una representación De la sangre de Jesús Y cuántos creemos que la sangre de Cristo tiene poder Éxodo 12, 7 dice Y tomarás de la sangre Y la pondrás en los dos postes Y en el dintel de las casas en que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne Aleluya Éxodo 12.8 dice Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura Con hierbas amargas la comerán esta Pascua era del Señor versículo 11 y la comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y comeréis apresuradamente la Pascua del Señor, la Pascua de Jehová porque en aquel momento hermanos ellos tenían que apresurarse porque venía el tiempo era muy importante en ese momento el tiempo estaba corriendo Ellos tenían que no solamente eh, Ungir los marcos y las ventanas de sus, de sus casas, de las puertas Sino que tenían que comer apresuradamente Y ya tenían que estar vestidos Ya tenían que estar listos con sus maletas Porque venía el momento en que el Señor Los iba a liberar Aleluya su nombre Así que hermanos eh, En aquel momento ellos estaban listos Y vemos aquí la señal de protección divina Aleluya que era la sangre sobre las puertas Y sobre los vinteles de las ventanas En todas las casas Porque la sangre de Jesús nos protege Alguien dice amén Y hasta el día de hoy la sangre de Jesús Hermano sigue viva La sangre de Jesús hermano tiene poder Alguien diga amén Gracias Jesús El versículo 13 dice Y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis y dice, dice y si veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortalidad Cuando hiera la tierra de Egipto Les voy a pedir ahí a los mujeres Que si está caliente prendan los aires Para que no se me duerman ¿Tienen calor hermanos? No, entonces nomás yo tengo calor A su nombre Quiero que notemos esto bien hermanos el Señor dice. La sangre no será por señal. Aleluya. Su nombre. Y la señal. Donde había sangre. El ángel de la muerte iba a respetar. Cuando pasara el ángel de Jehová. Aleluya. Y empezaran a morir. Todos los primogénitos. De todas las casas de Egipto. Incluyendo las casas de los hebreos. Y no estaba la señal. Hermano. Cuando pasara el ángel de la muerte y viera la señal de la sangre iba a pasar de largo La pascua se, se, se re, significa pasar de largo El maligno no te puede tocar, el maligno no te puede hacer daño Porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo Aleluya Cuántos dan gloria a Dios por ello Así que si queremos ver los beneficios de la sangre de Jesús en nuestra vida Hermano es que el maligno no puede tocarnos Cuando nosotros estamos con la cobertura divina De nuestro Dios, lavados con la sangre del Cordero Aleluya, dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores Ahora dice como estatuto perfecto la celebraréis Era un estatuto perpetuo cuando habla de un estatuto perpetuo Está hablando que siempre habría que hacerlo Ahí en Éxodo 12, 14 dice Y este día os será en memoria Y lo celebraréis como fiesta solemne Para Jehová durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo lo celebraréis Aleluya su nombre Entonces vemos nosotros hermanos que en el antiguo pacto en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Cordero Pascual o sea celebrar la Pascua lo que ellos hicieron en Egipto fue hermanos una acción hermanos divina del cielo que los liberó de la esclavitud de Egipto y los sacó de aquel lugar De ahí en adelante ellos tenían que celebrarla hermano como estaba establecido según la ley en aquel tiempo Aleluya a su nombre entonces volviendo al libro de Juan capítulo 6 En el versículo 56 Dice el que come mi carne y bebe mi sangre Capítulo 6 versículo 56 El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece Diga conmigo en mí permanece Y cuando habla de la permanencia del Señor hermanos es que cuando nosotros realmente le hemos reconocido Como el Salvador de nuestra vida Como nuestro Rey, como nuestro Padre Como nuestro Señor Hermano y le hemos recibido como nuestro Salvador Hermanos y hemos comido su carne Y hemos bebido su sangre hermanos Hermanos permanecemos Porque el que se va hermanos no permanece El que se va hermanos no ha entendido bien Lo que Dios tiene para él por eso es de que en este pasaje del capítulo 6 tú miras que los, los discípulos que eran los que estaban escuchando En aquel momento esta palabra ellos dijeron qué es, es lo que dice este que comamos su carne y bebamos su sangre qué le pasa a este dura palabra es esta quién podrá resistirla y dice que muchos se iban y se iban de, de allí de, con el Señor porque les decía la vez pasada que Jesús no solamente tenía 12 discípulos Dios escogió, escogió 12 para su ministerio Pero muchos más discípulos le seguían a Jesús Alguien está aquí Así que hermanos aquellos que no han entendido Aquellos que no se les ha revelado la palabra Por eso terminan yéndose Pero el que ha entendido, el que se le ha revelado la palabra Permanece Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Cristo Espero que en esta tarde Se te esté revelando esta palabra a ti Aleluya Porque la, la, las cosas del Espíritu Se han de discernir espiritualmente Gloria al Señor Así que El que permanece en el Señor Es aquel que se le ha revelado el Evangelio Es aquel que se le ha revelado el nuevo pacto En la sangre del Cordero Este es el nuevo pacto la sangre de Jesús alguien dice amén Este pacto Son mejores promesas En este pacto tenemos mejores Beneficios hermanos Que en el pacto antiguo Aleluya su nombre Dice el versículo 57 Como me envió El Padre viviente Y yo vivo por el Padre así mismo el que come El que me come Él también Vivirá por mí Aleluya. El comer a la carne de Cristo y el beber la sangre de Jesús, hermanos, nos da vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el 58 dice, este es el pan que desciende del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Cuando Jesús les decía a las multitudes, trabajar no por el pan que perece, sino por el pan. Que da vida eterna Porque él mismo dice que aún cuando ellos Comieron el maná que venía del cielo Dice que los padres de ellos Murieron Pero el que coma de este pan tendrá vida Eterna hablando De él cuántos decimos amén Entonces hermanos Dice el salmo 78 allá en el Versículo 24 cuando habla del Maná que viene del cielo Él hizo llover sobre sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Fíjate que el salmista compara este pan que venía del cielo hablando del maná como una comida hermano de nobles una comida hermano seleccionada directamente enviada por dios para su pueblo aleluya y vemos nosotros que cuando cuando jesús habla del pan en este pasaje y no de su cuerpo en la santa cena hermano si nosotros vemos la descripción de la manera como es elaborado el pan Cómo es que el trigo tiene que ser triturado y pasado hermano por un proceso Para que pueda ese pan llegar a tu mesa hermano es un proceso difícil Así que hermanos eh, de la misma forma hermanos cuando habla de su carne Y el profeta Isaías lo detalla con, con más exactitud hablando del de sacrificio de Jesús Del cual él dice que quedó desfigurado de tal manera su rostro que no se podía conocer cada azote que era hermanos eh, sobre su Espalda hermano jalaba pedazos de su Carne cada latigazo que él recibía y Era lacerado hermano su cuerpo era Molido por ti y por mí dice Isaías que Fue molido aleluya para que tú y yo Fuésemos sanados Aleluya de la misma manera si nosotros Vemos cuando Jesús habla cerca del vino cuando dice el que no tomare mi sangre habla del vino y si nosotros nos damos cuenta de la manera como el vino es elaborado El vino hermano según la Biblia era machacado hermano en unos lagares hermano con los pies de las personas De tal manera que tenía que quedar machacado hasta que el jugo de la uva quedara extracto Aleluya así que el proceso era un proceso Difícil por eso es que Jesús tuvo que pasar Un proceso hermano difícil Aleluya por eso es de que nosotros cuando Vemos el sacrificio de Jesús en la cruz y Vemos y leemos aquí hermano nos recuerda Hermano el via crucis que él tuvo que hacer Para llegar hacia la cruz del Calvario Pero él lo hizo por amor a ti por amor a mí Aleluya para que tú y yo fuésemos beneficiados hermano por su muerte Y al comer su carne y beber su sangre tuviésemos vida eterna en Jesús ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos esa transición de la Pascua del Antiguo Testamento a la Pascua del Nuevo Testamento Del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto en Jesús Aleluya Donde vemos nosotros que tenemos mejores promesas ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios por lo que el Señor hizo por nosotros? Hay un pasaje en el Evangelio de según San Lucas En el capítulo 22 donde Jesús hermano estando celebrando la Pascua Juntamente con sus discípulos en el versículo 14 en delante Dice el Señor Cuando era la hora se sentó a la mesa Y con él los apóstoles Y les dijo Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua Antes que padezca Estaba cerca hermano al sacrificio de Jesús En la cruz Versículo 16 Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios Por eso es que el apóstol Pablo dice Que hermanos cuando tomamos la santa cena Lo hacemos en memoria de Él Y dice que no la volveremos a tomar hasta que Jesús regrese No la volveremos a tomar hasta que estemos con Él en el reino de los cielos el versículo 17 dice Y habiendo tomado la copia, copa Dio gracias y dijo Tomad esto Y repartidlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios Venga Aleluya Y tomó el pan y dio gracias Y partió Y les dio diciendo Escuchen con atención Este es que mi cuerpo que por vosotros es dado Hacer esto en memoria, en memoria de mí Aleluya De igual manera después que hubo cenado Tomó la copa diciendo a esta copa que es Es el nuevo pacto en mi sangre Que por vosotros es derramada Jesús hablaba hermanos De su sangre que derramaría en la cruz del Calvario y cada gota de esa sangre que caía Hermano tú y yo éramos limpiados de todo pecado Tú y yo éramos redimidos de toda maldad Porque alguien murió en tu lugar y en mi lugar Y ese fue el Señor Jesucristo Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores Ese es el Señor Todopoderoso que tú y yo servimos el versículo 6 dice Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas ¿Cuántos decimos amén Él es un mediador Él es el sumo sacerdote por excelencia En la antigüedad hermano Antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto Se tenía que hacer el sacrificio por medio de un sacerdote Y a través de la historia muchos tomando ese lugar de sacerdote Quisieron ellos dar la Santa Cena a sus filigreses en las iglesias tradicionales Pero sabías tú que Jesús hizo el papel del sumo sacerdote Y un solo sacrificio y una vez para siempre Dice la escritura que antes los sacerdotes del antiguo pacto tenían que primeramente purificarse ellos y limpiarse de sus pecados hermano para poder entrar al lugar santísimo y así ofrecer el sacrificio hermano a Dios para la remisión de los pecados del pueblo, pero aún así tenían que atarse una, una cuerda en una parte del tobillo y alguien la tenía que tener allá afuera, pero llevaba también unas campanillas que sonaban al movimiento de sus pies. Eso era para indicar si esas campanillas dejaban de sonar, es que aquel hombre, hermano, no se había preparado y había caído muerto en la presencia de Dios. Así que no había remisión de pecados para aquel tiempo. Por eso es que Jesús hermano, Él, 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 él cumple el papel del sacerdocio. Profeta y Rey y a la misma vez es el sacrificio una vez y para siempre. Y si hay un intercesor es Cristo Jesús, alguien diga amén. Por eso la Biblia dice porque tenemos a un solo Dios. Y a un solo mediador que es Jesucristo entre Dios y los hombres. A Jesucristo el Justo. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor Tiene que ser a través de Jesús El Hijo de Dios, alguien dígame Si no viene a Jesús No puede hermano haber reconciliación del pecado A su nombre Así que hermanos Ahora Él es el sumo sacerdote por excelencia Y Él es el que intercede a la diestra del Padre Hermano por usted y por mí Aleluya Así que hermanos Él es el intercesor a su nombre La Biblia dice que en el nuevo pacto hermanos Usted y yo somos sacerdotes Y dice que somos reyes y sacerdotes Lo cual quiere decir hermanos Cuando el Señor instituyó la cena del Señor Hermano como un acto que, conmemorativo hermanos De recordar su muerte y su resurrección Hermano eso quería decir hermano que no específicamente había un día o otro día de hacerlo Cualquiera de nosotros puede celebrar la Santa Cena en familia en su casa si usted quiere Usted es sacerdote de su casa Porque cada vez que usted lo hace hermanos usted está hermanos Recordando que Jesús es su sacerdote Jesús es su Señor Jesús es el mediador entre usted y el Padre Pero usted también es sacerdote de su casa Aleluya a su nombre Usted puede reunir a su familia si usted quiere Y usted puede tener comunión en su casa Usted lo puede hacer cuando usted quiere La Biblia dice cada vez que lo hagas No dice cada semana o cada mes Sino cada vez que tú quieras hacerlo Aleluya a su nombre entonces, hermanos, ahora tenemos ese acceso directo, hermano, a la presencia de Dios. Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús Espiró en la cruz del Calvario Dice que el velo del templo fue roto De arriba abajo Aquella, aquel, aquel, aquel velo hermano Que separaba el lugar santo Del lugar santísimo donde el sacerdote Entraba y caía muerto si no estaba Bien preparado fue roto Ahora todos tenemos acceso A la presencia de Dios Por esa razón es que ahora tenemos Ese gran beneficio de que Jesús Nos ha dado libre acceso A la presencia de Dios si no todos estuviéramos muertos hermanos. Pero ahora por la sangre de Jesús y el precio que Él pagó en la cruz Tú y yo ahora tenemos libre acceso a la presencia del Padre Por eso Jesús mismo instituyó y, y le enseñó a su pueblo, a sus discípulos Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre os será hecho Ahora podemos, podemos venir al pie Hermano podemos venir ante la presencia de Dios Hermano con confianza Y decirle al Padre en el nombre de Jesús Lo que yo necesito Y pedirle al Padre en el nombre de su Hijo Jesús Aleluya cualquier cosa que tú necesites Alguien da gloria a Dios en esta hora Entonces hermano tenemos una gran bendición Un gran privilegio, aleluya De que Jesús haya derramado su sangre Por usted y por mí Dice allí en el um, versículo 6 Donde estamos le leyendo Que Él es el mediador de un mejor pacto Y establecido sobre mejores promesas Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto Ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo Porque hermanos el hombre siempre Ha sido imperfecto Siempre ha fallado Él no pudo cumplir la ley Por eso es de que tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros En la cruz del Calvario Y es a través de su muerte que tú y yo Somos justos Dice la Biblia que, que La muerte de Jesucristo en la cruz Nos ha justificado a ti y a mí Nos ha hecho justos Y no porque Estés muy bonito ha hecho justos porque él es justo y es por él que tú y yo ahora somos justos y tenemos acceso directo a la presencia del padre a su nombre entonces hermanos vemos nosotros más adelante que el apóstol Pablo viene a la iglesia de los corintios y él viene hablando sobre el tema de la cena del señor pero en los Corintios era una iglesia que tenía Fíjate lo, lo extraordinario de, de, del amor de Dios La iglesia de Corintios Cuando habla la iglesia de Corintios era, era una comunidad Pero así le decían porque era Corintios Así que se le decía la iglesia de Corintios Hermanos en esa comunidad hermanos Muchas personas se habían convertido al evangelio En ese tiempo hermanos el pecado estaba a la puerta de la esquina Saliendo a la puerta de tu casa había todo tipo de pecado Era un puerto hermano de un gran tráfico de gente Que comerciaba por ahí hermano Y en aquel tiempo eh, el pecado estaba a las puertas Como ahora en día La prostitución hermanos era un problema en aquel tiempo tanto que allí cerquitas en la ciudad de Éfeso Dice la escritura que habían levantado un templo a la diosa Diana La diosa de la fertilidad y dicen los, los que han estudiado a profundo eh, Los trasfondos históricos de estos lugares Que por lo menos allí había unas 300 prostitutas Que veneraban a la diosa Diana porque era la diosa de la fertilidad Así que hermanos vivir el evangelio, vivir como cristianos En un mundo con tanta tentación era difícil para los corintios sin embargo en la iglesia de Corintios se movían los nueve dones que habla Corintios Pero viene el apóstol Pablo Y allí en el capítulo 11 de 1 de Corintios versículo 24 Dice porque yo recibí lo del Señor que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Sabes aquí Pablo dice que él recibió del Señor o sea que Pablo fue uno de los Últimos apóstoles porque ni siquiera Pablo estaba cuando Jesús Estaba en su ministerio, Jesús ya había ascendido A los cielos cuando el ministerio de Pablo Comenzó, sin embargo la Escritura 2 dice que Pablo tuvo un encuentro Con Jesús, en qué Momento Jesús le celebró la cena Con Pablo no lo sé, pero posiblemente Lo, lo, lo hizo, pero no Lo enseña aquí, pero sin embargo él dice Porque yo recibí del Señor lo que También nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan Esa fue la noche que Judas lo entregó ¿Se recuerda? Entonces ya habiendo dado gracias Lo partió y dijo tomad comer Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacer esto en memoria de mí Jesús les está diciendo Este es mi pan Hablando de su cuerpo Alguien está aquí y dice este es mi pan, este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Por vosotros es molido Por vosotros es lacerado Aleluya Por vosotros es partido Se refiere tanto a lo que Jesús Hizo como víctima en el propiciatorio Por nuestros pecados Como a aquel que desempeñó Al tomar sobre sí nuestras culpas y nuestras enfermedades Isaías 53 Versículo 4 al 6 Dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y dice Isaías y por sus Llagas Fuimos nosotros curados ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya porque nosotros tenemos Ese beneficio de la sanidad Aleluya Cristo es bueno ¿Cuántos dicen amén? El versículo 7 dice Y angustiado él y afligido No abrió su boca Dice que como cordero Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Porque así es la ovejita hermanos La ovejita es pancita La ovejita se deja guiar a donde tú la quieras llevar Aleluya su nombre Seguimos ahí en el libro de Corintios 25, 25 Dice así mismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Está hablando del nuevo pacto Y no está hablando del antiguo pacto Alguien está aquí Recuerda que el nuevo pacto tiene mejores promesas Aleluya Dice versículo 25 Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando dice todas las veces, hermanos, en cualquier día lo podemos hacer. Aunque nosotros acostumbramos a hacerlo una vez cada mes. Amén. Y como te dije ahorita, tú lo puedes hacer en familia si tú quieres. Tú solo si quieres. En tu casa. Tener comunión con Dios cuando estás orando en tu momento de intimidad. Aleluya su nombre Porque cada vez que tú comes y bebes El pan y bebes la copa La muerte del Señor anuncias Hasta que Él venga Ahora aquí cuando habla en memoria de mí Está refiriéndose a llevar vivo Y conservar vivo los propósitos De la victoria de Jesús en la cruz No está meramente diciendo a que te recuerdes de cuánto sufrió en la cruz ya lo sabemos Sino más bien qué pasó cuando venció en la cruz Dice la Biblia hermano que cuando Él venció en la cruz del Calvario Dice que tomó el acta de nuestros decretos que nos era contraria Hermano y la tomó y la clavó en la cruz Y dice que hermanos la exhibió públicamente a todas las potestades y huestes hermano clavándola hermano sobre la cruz Lo cual quiere decir hermano que hermano la victoria de Jesús fue extraordinaria Debemos de recordar la victoria Jesús venció en la cruz Ahora soy libre, ahora he recibido aleluya el perdón de mis pecados Pero también recibo los beneficios de su sangre y de su carne Aleluya su nombre Quiero que usted hiciera hermano que tenemos beneficios mejores beneficios que lo que les da el welfare mejores beneficios hermano que lo que les puede dar el gobierno Tenemos al mejor médico alguien dígame sí. Tenemos al mejor proveedor aleluya El pan no faltará en su mesa siempre habrá provisión Tenemos al dueño de todo el oro y toda la plata Usted está quebrado es porque usted quiere Dijo Jesús nomás pídele a mi Padre en mi nombre Y te será hecho aleluya Usted pídale confiando y creyendo a Dios Cuántos decimos amén Esos son los beneficios aleluya De la muerte de Jesús en la cruz De comer su sangre, de tomar su sangre y comer su carne Eso nos hace recordar la victoria de Jesús en la cruz Aleluya es a lo que se refiere Está entendiendo hermano Así que yo no sé qué piensas tú Cuando dices hacerlo en memoria de mí Se te ha olvidado el poder Aleluya de la resurrección Se te ha olvidado Aleluya que Isaías dice Que por si llegas fuiste sanado Se te ha olvidado eso Pues hoy te refresco la memoria Aleluya Para que te agarres de esas promesas En el nombre de Jesús Gracias Jesús Ahí Él llevó la miseria Ahí Jesús. llevó no solamente nuestros pecados Sino toda la miseria Aleluya, así que no tenemos por qué vivir miserables Gloria al Señor, alguien diga amén? amén Sabemos que Jesús viene pronto Y tenemos que hacerlo hasta que Él regrese Y ya voy a terminar con esto Aleluya, así que recuerde que El hacer memoria de eso es Celebrar el triunfo de cruz El, el, el triunfo de Jesús en la cruz Siempre que usted haga memoria de eso, es para celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 25, el nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús fue profetizado por Jeremías. Cuando habla del nuevo pacto, hermano, es que sale de un antiguo pacto y entra a un nuevo pacto. En el versículo 31. Capítulo 31 de Jeremías Dice he aquí Vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto Con la casa de Israel y con la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto Aunque fui yo marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días Dice Jehová daré mi ley en sus mentes y las escribiré en, el, en sus corazones Y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo Hermano porque ahora en el nuevo pacto hermanos la ley está inscrita en el corazón de cada uno de nosotros Hermano por eso es que ahora hermano Dios determina y dice yo no quiero que Este pueblo me sirva a fuerzas yo quiero Que ellos me sirvan de corazón por eso es Que la hora viene y establece su nuevo Pacto en el corazón de todo hombre y de Toda mujer aleluya y si usted y yo estamos Aquí es porque venimos de corazón ¿Cuánto Dice amén porque de corazón le hemos Aceptado Gloria al Señor Ese pacto tenía un carácter y un contenido único Al asegurar el perdón de los pecados Y escribir la ley de Dios en los corazones de los creyentes Porque el viejo sistema ritualista Era reemplazado por el Evangelio de Jesucristo Aleluya a su nombre Cristo es bueno Eso usted lo puede leer en Hebreos capítulo 8 Versículo 7 al 13 allá en su casa Quiero terminar con esto Y aquí es en donde está el dilema de mucha gente Que quizás por eso no toman la santa cena En el versículo 27 Dice el apóstol Pablo a los corintios De manera que cualquiera que comiese este pan Y bebiere esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto pruébese cada uno a sí mismo Y coma del pan y beba de la copa pero en el versículo 27 dice Que aquel que coma la cena del Señor indignamente Será culpado del cuerpo de Cristo Y de la sangre del Señor ¿Qué es comer la, san, la santa cena indignamente? Porque muchos dicen No es que yo no me siento digno Porque ayer eché mentiras Y, y no me siento digno ¿Quién es digno? Ninguno de nosotros somos dignos hermanos Quiero decírtelo O si hay aquí alguno Digno, póngase de pie eh, El que esté limpio de pecado Arroje la primera piedra El que esté limpio de pecado Arroje la primera piedra Todos pecamos hermanos Nosotros como hijos de Dios Ya no practicamos el pecado Pero aún vivimos en esta carne ¿Tenemos fallas o no? ¿Cuándo fue la última mentira que contaste? ¿Cuándo fue la última vez que te airaste y ofendiste a alguien? Hermanos, por eso nosotros tenemos que venir cada día al pie de la cruz. Y tenemos que venir y pedirle perdón al Señor. Alguien dígame. Porque cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, nos pedimos perdón al Señor. Y eso ya lo sabemos que lo tenemos que hacer Qué pecado pudiste tú haber hecho hermanos Que no te perdone Dios El único pecado que habla la Biblia Que es imperdonable es la blasfemia Contra el Espíritu Santo de Dios Pero de allí para allá hermanos Dice la palabra del Señor Que todo pecado es perdonado Alguien está aquí Ahora hermanos Cuando nosotros venimos aquí a la cruz Señor y dice la Escritura que nadie tome la cena del Señor indignamente a lo que se refiere hermanos aquí no es meramente a eso, es importante eso sí pero lo más importante es aquí darnos cuenta que aquel que la toma indignamente es aquel hermano que lo hace por hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor, el propósito por el cual Él fue la cena, el propósito por el cual Él por el cual su sangre fue derramada Por eso dice la escritura que muchos Están enfermos y muchos duermen Porque se perdieron De las bendiciones que Dios tenía para ellos Se perdieron hermanos De los privilegios y los beneficios Que hay en tomar la Santa Cena Sabías tú que cuando tomamos la Santa Cena Enfermedades se van estableció, tiene un significado profundo que por la sangre de Jesús hermanos usted y yo somos liberados, sanados, perdonados, protegidos del todo maligno, cubiertos con la sangre de Jesús aleluya y cuando tú y yo venimos a este lugar a esa sangre que te liberó Esa sangre que perdonó tus culpas Y tus pecados, que te lavó Que transformó tu vida, aleluya Pero aquellos que lo hacen a la ligera Y siguen por el celular Es nada, no la importancia es A tomarlo a la ligera y comenzaron a renegar. Y Dijeron: No, otra vez, paná. Ah, otra vez, la santa cena. Ah, no, no. yo quiero carne, quiero carne, quiero un, un steak. Ellos comenzaron a, a, querer, a querer otra cosa. Y, pero Dios los amaba tanto. hermanos y muchos duermen porque no saben el poder extraordinario que hay en hacer este acto Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario hermanos nosotros no vamos a ser perfectos en, el, en, la, en la perfección total hasta que estemos en gloria con el Señor alguien dice amén en esta hora